0: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. To pytanie, jakie stawia Jezusowi uczony w Piśmie i stawia je, bo dla Niego ono jest ważne. On nie tak jak inni, którzy starają się zastawić pułapkę na Jezusa, którzy atakują Go i przygotowują właśnie to, co ma nastąpić niebawem w Jerozolimie, czyli jego pojmanie, mękę i śmierć. Ten uczony w piśmie przychodzi do Jezusa jako do nauczyciela, którego autorytet uznaje. I stawia mu pytanie, które dla niego samego jest centralnym pytaniem, które przykazanie w prawie jest największe. Bo ten dekalog, Dziesięć przykazań, które Mojżesz otrzymał od Boga na górze Synaj jako treść przymierza, a właściwie jako narzędzie, które towarzyszy przymierzu po to, aby mieć to narzędzie, aby móc zweryfikować, czy lud Boży idzie tą drogą, którą go Bóg prowadzi. Ono zostało rozbudowane aż do niebotycznych rozmiarów bo rabini rozbudowali aż do 613 nakazów i zakazów. Dokładnie 365 zakazów, tyle ile jest dni w roku i 248 nakazów, tyle tak jak ówczesna nauka uważała, że jest członków organów, jeśli chodzi o ludzkie ciało. I tu pojawia się pytanie, właśnie, które z nich jest najważniejsze. Bo jak żyć? I to jest pytanie, które stawia ktoś, kto stara się żyć według Bożego Prawa i który też jest ekspertem, bo uczeni w Piśmie, oni poświęcali swoje życie na studiowanie Prawa i mieli być gotowi udzielić odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, które rodziło się w konkretnych okolicznościach w odniesieniu do Prawa Bożego. Dla nas to pytanie może się wydawać trochę banalne. Po części, że prawo Boże niekoniecznie jest przez nas postrzegane właśnie jako coś, co nadaje i co my byśmy pragnęli, żeby nadawało kierunek naszemu życiu, ale też i dlatego, że tak jak ono jest postawione, no wydaje się być takim formalizmem. Natomiast pytanie jest krótkie i konkretne i jest też i pytaniem centralnym dla nas, a mianowicie jaka zasada, co jest takim fundamentem, który możemy powiedzieć daje nam życie, który nadaje sens naszemu życiu, ku czemu mamy dążyć. Gdzie jest taka właśnie zasada wśród tych różnych przykazań, nakazów i zakazów. I Jezus udziela odpowiedzi. I słuchamy tej odpowiedzi. Wydaje się nam, że doskonale znana przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jezus jest tym, który łączy te dwa przykazania Starego Testamentu w jedno. Ale rozpoczyna swoją odpowiedź odwołując się do Szema Izrael. Do tego, czego słuchaliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. I to słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest naszym jedynym Panem jest kluczowy, i jest fundamentalny, Bo jeśli nie ma w nas postawy słuchania Boga, to całe to prawo, także i przykazanie miłości Boga i bliźniego, staje się czystym formalizmem. Regułą, która tak naprawdę nie jest w stanie nadać sensu naszemu życiu i nie wnosi życia w nas. I staje się tak jak i inne nakazy prawa, drogą, która prowadzi, ale nie ku życiu, tylko ku śmierci. Słuchaj Izraelu. To jest ta postawa, której nam potrzeba słuchać Boga. Do tego wzywa nas też i papież, rozpoczynając właśnie synod poświęcony synodalności, ale który ma nas w pierwszym rzędzie nauczyć właśnie takiej postawy słuchania, która jest różna od słyszenia czegoś. Postawa słuchania. Słuchać Boga, słuchać siebie, słuchać innych. Umieć rozpoznać też właśnie w tym głos Boży, rozpoznać też Ducha Świętego. Ale słuchać Boga to jest uznać i być się zadziwionym tym, że Bóg stworzył świat. I w tym świecie powołał do istnienia także i nas. I to, co święta Katarzyna ze Sieny nie bała się tego powiedzieć wprost, że Bóg jest zakochany w swoim stworzeniu takim, jakim ono jest takim, jakie On je kontempluje takim, jak On je myśli Bóg jest zakochany we mnie i to jest fundamentalne ja potrzebuję odkryć i odkrywać na co dzień że Bóg mnie rzeczywiście kocha i Bóg mówi do mnie w różnych okolicznościach i nie tylko wtedy, kiedy doznaję przyjemności, radości, kiedy wszystko układa się po mojej myśli, ale właśnie w sposób szczególny w sytuacjach trudnych, w sytuacjach cierpienia, w sytuacjach samotności, bólu. Bo to jest ten czas próby, kiedy ja w sposób szczególny potrzebuję takiego światła. Światła, które złamie tę ciemność, która zdaje się, że ogarnia mnie ze wszystkich stron i postawić Boga na pierwszym miejscu zgodnie z tym, kim On jest i kochać Go całym sobą nie da się kochać tylko w jakiejś części i nie można kochać Boga inaczej niż stawiając Go na pierwszym miejscu a wtedy to przykazanie miłości Boga bo tak naprawdę to jest to przykazanie święty Augustyn mówił, że przykazanie miłości bliźniego jest jakby przypisem do tego przykazania, że ono jako wynika z przykazania miłości Boga, bo ja piszę święty Jan też w jednym ze swoich listów, ja nie mogę kochać Boga, a jednocześnie nie miłować bliźniego, bo wówczas jestem kłamcą, bo tego nie da się zrobić, bo jeśli kocham Boga, to odkrywam drugiego człowieka jako mojego brata. Ale fundamentem jest ta miłość, miłość Boga, którą odkrywam, Odkryłam siebie jako tego, który został powołany do życia z miłości i do miłości. Uczę się kochać siebie i innych. A kochać to znaczy słuchać, być wrażliwym na głos, na głos Boży. Słuchać Boga to znaczy też i czytać Pismo Święte, słuchać Jego słowa, ale też i kontemplować Jego obecność i w stworzeniu, ale i w konkretnych wydarzeniach naszego życia, słuchać siebie i innych. Po co? Po to, aby móc też i zatroszczyć się o dobro. Bo miłość to jest także gotowość do daru z samego siebie i troska o dobro osoby ukochanej. A co jest tym najwyższym dobrem, jakiego powinniśmy pragnąć dla siebie i jakiego pragnąć dla innych? Mowa o tym już było nawet i w modlitwie kolekty, która zbiera te wszystkie intencje, z którymi przychodzimy na Eucharystię i składamy je wspólnie na ołtarzu, łącząc je z ofiarą Jezusa Chrystusa. Będziemy to przeżywać też i w sposób szczególny w jutrzejszą uroczystość. Tym najwyższym dobrym jest świętość, czyli komunia z Bogiem i z innymi. Bo zachowywanie, troska o to przykazanie Miłości Boga i bliźniego prowadzi nas do komunii, do zjednoczenia z Bogiem i przez Boga do zjednoczenia z braćmi i siostrami. I słuchając tej Ewangelii, nie da się myśleć o naszym chrześcijaństwie jako o pewnej formie właśnie troski o świętość, jako o moją własną i osobistą doskonałość w oderwaniu od innych. Tu nie chodzi o to, żebym ja starał się o cnoty poprzez swój wysiłek i jednocześnie też i patrzył z dystansu czy z wysokości na innych, uważając się za lepszego, za bardziej sprawiedliwego, za godniejszego zbawienia i miłości od innych. Bóg jest zakochany we mnie, ale jest zakochany w każdym swoim stworzeniu. Bóg kocha każdą i każdego z nas. Kocha tak, jakbyśmy byli jedyni i jesteśmy dla Niego wyjątkowi, ale jednocześnie kocha nas też i we wspólnocie. I miłość Boga, ona łączy nas ze sobą. Łączy i prowadzi do chrześcijańskiego świadectwa miłości bliźniego. I oczywiście ważne jest to, co się dzieje w świecie. I nie możemy zamykać oczu na to, co dzieje się daleko od nas, bo jesteśmy za to współodpowiedzialni ale w pierwszym rzędzie mamy zatroszczyć się o te relacje najbliższe o te relacje w naszych rodzinach w sąsiedztwie, miejscu pracy tu jest ta przestrzeń, w której w pierwszym rzędzie dokonuje się sprawdzenie autentyczności mojej miłości do Boga poprzez moją relację do innych i wiemy, że to nie jest proste że jest to trudne, ba trzeba powiedzieć jasno to przekracza nasze, to przekracza moje możliwości. Bez Chrystusa byłoby to niemożliwe. I to jest to, czego brakuje temu uczonemu w Piśmie. Jezus mówi, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Czego mu brakuje? Uznania w Jezusie nie tylko nauczyciela, ale rozpoznania, że On jest Synem Bożym, że jest Zbawicielem i uznania w Jezusie też i swojego Pana. Czyli naśladowania Jezusa aż po krzyż, Pamiętając, że ta droga na krzyżu się nie kończy, tylko idzie dalej do radości poranka wielkanocnego. I ta nasza troska o dobro innych, która będzie się przejawiała w różny sposób, w różnych formach, ale to jest też i ta troska o to, aby inni doświadczali tej bliskości, miłości ze strony Boga, aby mogli też i usłyszeć ten głos który my rozpoznajemy, który dociera do naszego serca. I ja myślę o takich dwóch przykładach. Wczorajszy dzień, kiedy z jednej strony chodziłem już wcześniej z tym słowem Bożym, a z drugiej byłem wczoraj na pogrzebie członka ojca takiej zaprzyjaźnionej rodziny od bardzo wielu lat, właściwie od początków mojego kapłaństwa, Kazanie miał na pogrzebie ksiądz, który należy do rodziny. Ja prowadziłem potem liturgię pogrzebową na cmentarzu i mój współbrat mówił w kazaniu właśnie o tym, że zmarły miał dobrze wydeptaną ścieżkę do kościoła, że tę ścieżkę regularnie deptał, nawiązując do obrazu z Lamentacji ze Starego Testamentu, kiedy ta droga, którą nikt nie chodzi prawie do świątyni, woła, właśnie, żali się do Boga, mówi, jego ścieżka była wydeptana. Ja mogłem dopowiedzieć, że wtedy, kiedy nie mógł być i nie mógł deptać tej ścieżki w sposób fizyczny, kiedy zdrowie mu na to nie pozwalało, to deptał ją w inny sposób i uczestniczył poprzez internet w naszej tu modlitwie wieńcu, ale ta jego troska o to aby być na Eucharystii, być na Eucharystii w swojej wspólnocie, aby modlić się z innymi, ona przykładałem się też i na konkretną relację do innych. I na to, o czym my bardzo łatwo zapominamy, bo my zapomnieliśmy prawie już, jak to było nie tak dawno w czasach komunistycznych, kiedy Kościół i wiara były prześladowane. Nie w sposób może tak drastyczny jak w sąsiednich krajach bloku komunistycznego, ale tak było i nie chodzi tylko o męczenników, ale też i choćby o przekaz wiary. Lekcje religii, które po okresie stalinowskim wróciły do szkoły, potem w czasie rządów Gomułki, bodajże w 61 roku zostały na nowo usunięte ze szkół i przed kościołem stanęła, stanęło wielkie wyzwanie, aby o ten przekaz wiary, o formację młodych chrześcijan się zatroszczyć. I taka katecheza parafialna, która nie miała miejsca tylko przy kościele, możliwości komunikacyjne wówczas były inne, inny też i sposób życia i bardzo wiele osób otworzyło swoje domy. I u nich w domu była prowadzona katecheza, co łączyło się z konkretnymi represjami, bo byli wzywani na posterunek milicji, byli nachodzeni przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w cywilu, bo byli poddawani takiej czy innej presji, groźbą, które przekładały się, nie wiem, na to, że ich dzieci nie mogły studiować, że mieli takie czy inne trudności. I do nich należało właśnie... Ten zmarły, w którego pogrzebie wczoraj uczestniczyłem i nie bał się i dla niego nie było to jakimś i dla jego żony heroicznym. Ja pamiętam, jak wiele lat temu o tym rozmawialiśmy, tylko było czymś zupełnie naturalnym, było czymś oczywistym, nad czym się praktycznie nie zastanawiał. I mówiłem właśnie o tym świadectwie, to, które zostało zapomniane. Uchoronowani zostali inni. Po zmianach, jakie nastąpiły też i kariery w kościele porobili ludzie, którzy niekoniecznie w sposób heroiczny przeszli tam ten czas zasłużonymi dla kościoła, zostali uznani Ci, którzy mieli jakiś materialny udział w dziele kościoła, choć jednocześnie były sytuacje, że nie wiem nie płacili swoim pracownikom za za pracę, czyli to jest grzech, który woła o pomstę do nieba. Różne takie sytuacje, ale ja nie o tym chcę teraz mówić, tylko, że o tych właśnie, jak papież ich nazywa, świętych sąsiedztwa, czyli tych, którzy dali takie heroiczne świadectwo wiary, prawie dzisiaj nikt nie pamięta. I warto pomyśleć o nas, bo przecież u nas, na terenie naszej parafii też taka katecheza była w domach prowadzona. Ja przy okazji kolendy nieraz do tego nawiązuję i myślę, że też i yy, potomkowie tych, którzy to czynili, nie do końca doceniają wartość tego, co ich ojcowie, co ich dziadkowie uczynili. Że potrzeba nam właśnie takiej pamięci też o takiej heroiczności i to jest też konkretna forma miłości bliźniego. I druga, no wczoraj też zmarła Jagoda Malicka, nasza parafianka, razem z mężem zaangażowani też w życie naszej wspólnoty. Ja wczoraj po południu pojechałem na różaniec do figurki świętego Józefa, bo przy okazji misji właśnie oni jakby też wspólnie rozmawialiśmy o tym, ja ich trochę też ich zainspirowałem i ta figurka, i kapliczka świętego Józefa przy ich domu powstała, ale oni zatroszczyli się o to, że to jest taka przestrzeń wygospodarowana, gdzie każdy czuje się u siebie, gdzie każdy może wejść z zewnątrz. I wczoraj, kiedy modliliśmy się tam na Różańcu, tam co, codziennie był odmawiany Różaniec, tak jak jest i Majowe i tam okoliczna grupka osób, ale to bardzo ważne, spotyka się na modlitwie. Ja tak wczoraj myślałem, kiedy byłem na tym Różańcu i tak miałem tam wcześniej pojechać właśnie na zakończenie Różańca, się już umawialiśmy, modliliśmy się za Jagodę też i za ich bliskich ale to jest takie poczucie, że jakby się siedziało, nie wiem, w kuchni, w domu, które jest sercem, prawda, domu, że tam każdy czuje się u siebie, każdy czuje się zaakceptowany, ważny, jest jakby też i objęty tą czułością, troską i jakby też i to prowadzi do tego, że ja się otwieram też i na innych, że słucham siebie wzajemnie, że ta modlitwa, ona rzeczywiście tworzy taką więź i taką przestrzeń, prawda? Wydawałoby się, że to jest nic, że Tutaj nie potrzeba było heroizmu, ale potrzeba pewnego kroku, pewnego zdecydowania. I chodzi o co? Chodzi o to, żebyśmy my, myśląc o miłości Boga i bliźniego, myśleli też i o takich przestrzeniach, których nam bardzo potrzeba. W których drugi będzie mógł się czuć jak u siebie, będzie mógł się czuć przygarnięty, będzie mógł się yy, czuć, yy, możemy powiedzieć, właśnie ważny, nieodrzucony, nienapiętnowany gdzie będzie mógł, jeśli będzie taka sytuacja, doświadczyć też i pomocy i umocnienia i gdzie jednocześnie sam będzie mógł obdarowywać sobą innych. Taką y, propozycją jest to, do czego będziemy też na koniec mszy po raz kolejny zaproszeni, czyli te spotkania małych grup domowych. Prawda? Kiedy y, spotykamy się z najbliższymi, z kimś z sąsiedztwa, kilka y, osób, y, mamy przygotowany materiał, prawda, świadectwo do tworzenia jakiejś osoby, która przeżyła coś ważnego w życiu i potem pytania właśnie do rozmowy o tym, co rzeczywiście ważne i istotne. Bo my jesteśmy wezwani do tego, żeby właśnie dzielić się tym i słuchać siebie wzajemnie, nie pouczając nikogo, nie nawracając nikogo, ale żeby właśnie siebie wzajemnie słuchać i w tych swoich osobistych świadectwach, dzieleniu się usłyszeć też i głos Boga. Głos Boga, który mówi do nas, o swojej miłości do nas i o tej miłości, która jest celem i realizacją naszego życia. I niech ta Eucharystia, którą wspólnie celebrujemy, ona nam w tym dopomoże. Doda nam odwagi do tego, abyśmy nie bali się otworzyć na innych, nie uciekali przed sobą, ale abyśmy dążyli do takiej bliskości wrażliwi na głos drugiego, na jego potrzeby, dając jednocześnie świadectwo o tym, który jest dla nas i tym, który dał nam życie, który obdarował nas miłością i który nam pomaga w tej miłości wzrastać każdego dnia. Amen.